0: Future Hacker Life Path Future
1: Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao Future Hacker. O um papo ótimo aqui com o professor Cláudio de Moraes, da UFRJ. Professor Cláudio, me diz o seguinte: vamos falar um pouco do mercado de criptomoeda, né? Então, em dezembro foi aprovado né, em votação da Câmara de Deputados, o projeto de lei na né, PL 230315, que trata né, do assunto, e inclusive isso foi para a sanção também do Senado, que acho que foi discutido mês passado. Você que já está exatamente ali no, no meio do, do olho do furacão já temos uma definição sobre
0: esse tema? Olha, esse tema, quando, quando você fala, parece até que é engraçado, né? vários temas eles estão no Congresso sendo discutidos, e assim, a dinâmica política ela não é tão simples como parece. E quando você está diante de um tema extremamente complexo, aí isso ganha uma, uma dificuldade de, de, de solucionar muito grande. É, a grande questão das criptos é regular ou não regular. Essa é a grande questão das criptos. Porque as criptos elas nascem, e o Bitcoin nasce, como algo... Tudo que a gente falou no primeiro bloco, sobre Estado, sobre economia, sobre macroeconomia, é uma coisa totalmente diferente. É o um indivíduo se financiando, é o um indivíduo trocando recursos globalmente, é o um indivíduo atuando independente, se ele está na China, no Japão, no Brasil, no Havaí, não importa. E para isso, a regulação é um mecanismo de amortecimento, no primeiro bloco que a gente falou, aqui a regulação ela mata, ela mata a ideia original das criptos. Quando você chega e regula, cria um projeto de lei, define isso pode, isso não pode, o que os laços comunicantes vão gerar? Porque a inspiração original é libertária. É se libertar. Né? É se libertar de amarrações, de fricções financeiras, como os economistas falam. né? Fricção financeira clássica. Você quer comprar alguma coisa é, no exterior, você gasta uma grana de imposto. Você quer pagar um serviço, você paga com o cripto, você transfere e acabou. Aquele valor que a pessoa recebe é exatamente o que você transferiu. Não tem fricção financeira. A ideia, o espírito que está por trás disso é libertário. Ela é muito interessante. Né? A ideia de, de criptoativos, a ideia de criptomoedas, ela é muito interessante. Ela não é uma questão só tecnológica, é uma questão de mudança de sociedade. A sociedade contemporânea, e se fala muito né, da crise das democracias contemporâneas, é uma sociedade de uma atomização. Cada vez o indivíduo ele tem mais percepção dos, teus, dos seus direitos. E a cripto no mundo financeiro ela é a melhor representação disso. Por isso, sendo muito honesto, é, no momento que regular e fizer tudo bonitinho, encaixotado numa lei, ela já morreu, ela já ficou velha. Quando ela, antes ela publicada, ela já vai dizer, não é isso, é isso aí, quando se olhar para a realidade, não vai ter mais. Porque os projetos de cripto são muito dinâmicos. Eles são extremamente dinâmicos. A única coisa que é certa nisso é liberdade. Quando você tem os stablecoins, que são aquelas criptos que, que tentam acompanhar determinadas moedas, elas criam lógicas totalmente diferentes da ideia original de uma cripto que você pode transferir e negociar internacionalmente, indivíduo a indivíduo. Quebrando um pouco a tua expectativa, André, eu honestamente eu acho que eles estão regulando alguma coisa que eles vão criar: um ativo digital, uma coisa legal, para um público assim, vamos dizer assim, mais quadrado, que precisa de segurança. Mas a garotada que já está tocando cripto já olhou para isso e falou, é, deixa, deixa, não tem problema não, não. A gente vai pra outra. A capacidade de criar projetos nisso é, é, é muito assustadora e muito mais rápida que um processo legislativo, que é uma coisa que não é do século passado, não. É no século anterior. O processo legislativo é antiquíssimo. É altamente negociado, é discutido, é elaborado. Quem já participou de uma redação, de alguma coisa, de uma regulação na vida, sabe. Poucas pessoas tiveram essa oportunidade e eu acho que não é um ganho para ninguém, não. O nível de discussão da vírgula, da palavra, o que cada sentido tem, é tão assim moroso e a sociedade é cada vez tão mais rápida que as coisas simplesmente não têm correlação mais. Então, assim, vai sair um projeto de lei? Vai. Vai sair um troço bonito? Vai. Mas quando sair, ele vai sair para uma realidade que já não é mais. A realidade vai mudar sempre muito mais rápida do que isso. Não,
1: e é exatamente, professor, que a minha questão era muito com relação a isso, não é nem assim da, da vontade do projeto de lei, é exatamente como é que a gente consegue é, assim, é, regular o um, um, assim, um, um mercado e, e várias questões como segurança, lavagem de dinheiro, expatriação de dinheiro, manipulação de mercado.
0: Como é que você consegue fiscalizar isso? É enxugar gelo, né? Então, é, é enxugar gelo, mas tem uma palavrinha que eu gosto muito, que chama transparência. A transparência é o único mecanismo... Do mesmo jeito que está havendo essa atomização, à medida que o ser humano ele vai tomando suas decisões financeiras, tomando a pé da sua situação, seja financeira, seja emocional, e vai tomando poder sobre si próprio, sobre as suas decisões, ele vai exigindo transparência dos agentes, de tudo que acontece. E a transparência, ela naturalmente é um grande mecanismo pelos quais você escolhe que jogo você quer jogar. Então, se você está jogando um jogo, como você colocou, que é possível ter coisas que não façam sentido para você, você não vai jogar esse jogo. Não dá para regular nos moldes antigos. A grande regulação é a exigência de transparência. E isso vai chocar. Cada vez mais vai chocar com uma velha geração que quer se resguardar. Vou pegar um exemplo da velha economia e não da nova economia para a gente entender o impacto de transparência e o poder que isso tem. Imagina você, André? que todo mundo soubesse tudo da tua vida financeira. Tudo. Totalmente transparente. O rei está nu, né? Mas não é só você, né? Se for só você, pô, você tá com medo de ser, sofrer alguma coisa. Se todo mundo fosse assim. Não tinha nada para esconder de ninguém. Estamos livre, leve e solto aqui. A nossa vida consulta lá. Ninguém tem acesso, mas tem acesso às informações. O que, que naturalmente aconteceria? de juros globais cairiam, porque a competição é absoluta transparência é luz, é um remédio, é uma grande solução. Regular a partir de transparência é uma tentativa que os órgãos vêm fazendo globais. E eu acho particularmente que regular tradicionalmente, botar uma regrinha, ah, você pode isso, pode aquilo, definir regra, ainda vai funcionar para alguns mercados, mas para esse mercado, o espírito dele é libertário? Esquece. O máximo que você pode fazer é jogar, jogar alguma luz é exigir algum grau de transparência daqueles que mantêm cripto daqueles que transacionam cripto, algum grau de transparência, para evitar, por exemplo, casos como a gente viu aí no Brasil, de pirâmides de cripto.
1: Vou botar uma pimentinha aqui. A computação quântica. Tem muitas pessoas que falam que daqui a alguns anos, né, um dos dois, outros cinco, dez anos, poderá quebrar a criptografia do blockchain. É, aí, assim, a gente tem um governo né, começando a fazer exercício né, de criação do real digital, etc. A partir do momento que você regula, regula isso aí para um país... Você tem um risco como esse da computação quântica vir de quebrar esse protocolo mais rápido do que vier a vacina. Como é que lida com uma
0: situação como essa? Essa questão eu acho que é insolúvel. É, literalmente, você não tem alternativa a não entrar nesse jogo de fazer uma moeda digital, um país digital, você não tem como. E assim, pelo menos, e aí voltando a essa palavrinha que eu tanto gosto, a transparência, você já revelou. Já se conhece o risco. Quando você não conhece o risco, você está com problema. Então, as quebras da, 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 de toda a criptografia, toda a forma de criptografia, naturalmente, essa ameaça ela vai gerar outra tecnologia. Porque essa é uma tecnologia da criptografia que pode ser substituída por outra. É tecnologia que talvez a gente não saiba hoje, não consiga vislumbrar adequadamente. Mas, sem dúvida nenhuma, saber dessa possibilidade, saber desse esforço, é interessante para quem está envolvido nesse mercado. E aí, pensando em futurologia, como você colocou... Eu não me preocuparia com isso. Eu vejo assim: a dinâmica dessas forças, né? Que são forças inovadoras e renovadoras da sociedade, elas são muito poderosas. Existe uma velha forma de pensar, e a gente já falou dela: regular, definir limites, papapá. E existe a nova forma: botar todas as cartas na mesa, usando o exemplo do baralho que você falou, Na né, Bota o baralho na mesa. Não vira carta nenhuma, não. Vira todas as cartas para todo mundo ver a carta que está do mundo Pô, mas como que pode ter um jogo sem blefar? Jogo que tem espaço para blefar, tem espaço para um quebrar o outro. Em economia chama jogo de soma zero. A gente vai ter que criar, a sociedade contemporânea, outro jogo, um jogo cooperativo. Em que as cartas têm que estar na mesa. O melhor exemplo de jogo cooperativo que eu, que eu tenho, e aí eu estou falando em futurologia, é muito mais do ponto de vista filosófico, e te dá uma resposta objetiva. Até porque eu não tenho essa resposta objetiva. Agora imagina uma situação que a galera vai almoçar, jantar final de ano... E todo mundo ali, pô, vai para aquele restaurante bacana que tem um, um, um range de preço enorme. Aí você vai e pede seu pratinho numa boa, né? Você, pô, não vou sobrecarregar todo mundo, né? Vai rachar vai a conta. Mas eu vou pedir devagar aqui. Aí o colega do lado também, o terceiro já pensa assim, porra, já que todo mundo vai pagar, eu vou arrebentar. E aí o outro vai arrebentando, arrebentando, arrebentando. Aí você, opa, volta aqui em mim que eu vou refazer o meu pedido. Quando há transparência, a gente aprende muito rápido o efeito da não cooperatividade, da não cooperação. E esse exemplo que eu dei é um exemplo escandaloso. Isso que eu acredito que vai acontecer. A sociedade está diante de um grande conflito e é muito mais informacional do que cripto, a forma de regular, é informacional. Enquanto a gente quiser reter informação, como uma barragem que é reter água para gerar energia, a gente está gerando uma tensão monstruosa e não tem solução. Quando a gente começar a deixar o rio fluir, a tendência é a gente buscar soluções rápidas. Problema vai ter sempre, solução vai ter rápida. Então, acho que o jogo vai ser esse. A velocidade vai ser dada pelo, pela fluidez informacional. Fugir demais da tua pergunta, mas não tem resposta. Você me desculpa, pô. Mas acho que o lado
1: interessante, que é, 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 o que você falou, além de tudo que você suplanou, foi exatamente esse... Tem que ter um modelo de repactuar com a sociedade com relação a esse tipo de coisa, né? Quer dizer, é uma coisa que, se você, exatamente, for um jogo para cada lado, assim, a sociedade inteira vai, vai sair perdendo, né? Quer dizer, né?
0: Vai, vai. Essa é a chave contemporânea. Essa é a chave que tem que virar. E aí eu vou, vou me, me remeter aos economistas, né? O Adam Smith, ele dizia lá atrás que o, o egoísmo era a chave, era a grande chave para a melhoria social. Por quê? Ele dizer que o pai. o exemplo clássico dele, né? Ele dizia que o padeiro. Ele buscava lucro, mas para ele ter lucro ele ia fazer o melhor pão possível. Então o egoísmo dele revertia para um processo social, tinha um alinhamento social positivo. Só que o Adam Smith não estava considerando uma sociedade complexa, que com problemas ambientais também gravíssimos, que exigem que ele pense que o pão dele está ficando baratinho porque ele está poluindo e não está pagando por isso. Então ele tem que se coordenar. Ele tem que buscar uma coordenação com o lixo que ele está jogando, com as coisas que estão fluindo, o que está que acontecendo com a sociedade. Não adianta nada na porta dele ter um cara passando fome e não, não deixando ele vender o pão dele. Então, tem que ter uma coordenação. E essa coordenação, que eu acho que é o grande lance, que vai, é a minha expectativa. né? Do mesmo jeito que a cripto ela é uma resposta do indivíduo a uma liberdade econômica, eu acho que a gente vai perceber daqui a pouco que o indivíduo ele tem capacidade de se coordenar de forma positiva. De forma positiva no intuito de... Cara, vamos buscar uma solução para gente? E no nosso micro-universo? Qual é o nosso micro-universo? É o nosso bairro? É o nosso prédio? É a nossa casa? É a nossa vizinhança? Porra, guerra? A gente já viu. Não adianta. Eu ficar aqui enclausurado, aqui na minha trincheira, buscando o meu melhor, buscando o meu melhor e dando-se o resto, é jogo de soma zero. Que uma hora eu vou querer tocar minha guitarra alta e vou incomodar o outro, mas na outra hora ele vai tocar a bateria dele e vai me incomodar então tem que ter um jogo, tem que ter um acordo tem que ter um combinado e é possível fazer isso? Pô, a gente atingiu um nível de, de, de capacidade de se coordenar, a gente está falando agora né André, eu não sei honestamente, eu não sei onde você está eu não sei onde, você não sabe onde eu estou, porra, olha a coordenação a gente está se falando como amigo, é possível se as pessoas estiverem abertas transparentes, falando o que elas pensam com honestidade, ter uma coordenação isso tem um impacto econômico, sem dúvida nenhuma, para a economia, porque a economia é formada por pessoas. A economia não é formada por grandes corporações. Dentro dos edifícios de marfim, né, tem pessoas. Então, assim, sempre no final do dia tem pessoas. E essas pessoas gostam da mesma coisa. Num lugar legal, num lugar bacana, de um, de um vento gostoso. Nós somos iguais no final do dia. Por isso, a gente tem condição de se coordenar de forma muito interessante. Essa é a minha expectativa. Espero ver isso melhor do que a gente ainda está tateando nessa tentativa. E eu queria aproveitar esse gancho para
1: falar dessa coordenação, para falar um pouco da questão de, de impacto climático. A, a parte financeira desse impacto. Os bancos estão se coordenando para ajudar a, 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 a fomentar essa, esse desenvolvimento de, de, de combate assim, a, contra, assim, contra, aos temas contra o, o clima, etc. Como é, como é que está a parte financeira por trás disso?
0: Isso tudo. É, na verdade, o, os bancos eles eles ainda é, sofrem e fazem, né? Aquela minha fala inicial, né? Os bancos eles eles são agentes ativos e também passivos nesse movimento. Mas inevitavelmente eles começam a sinalizar alguma política ambiental numa velocidade inferior do que eu gostaria, honestamente. Mas já tem é o que a gente chama de climate finance, né? Finanças climáticas. Os bancos, os mercados, eles começam a cobrar medidas, de que a gente chama de ESG, né? Environment social governments. Então, assim, isso já, é uma, já começa a rolar, uma, já começa a acontecer uma pressão social no intuito de que você é um agente social, você é um banco, você está ali no meio, você tem que não só é, parecer ser sério, mas ser sério. Né? Então, não só fazer suas políticas, mas dar publicidade a elas dar transparência a elas, e isso é fundamental. É, nesse, nesse sentido, é, existe uma coordenação intramercado, mas aí, de novo, os policy makers eles estão também criando uma condição de pressionar para que isso ocorra. Então, isso está acontecendo não só no Brasil, no mundo todo, uma pressão para que os bancos se tornem cada vez mais cientes do impacto socioambiental deles. O que, que isso significa? O sistema financeiro... É um grande colação. As criptos elas andam à margem, mas não andam totalmente, porque sempre vai ter um papel do intermediário. Então, o um intermediário financeiro, seja um banco formal, ou seja uma agência, ou seja algo ligado àquilo, sempre vai ter um intermediário. Então, esse intermediário ele tem um papel enorme, porque dentro, como se fosse um sistema humano, ele é um grande coração do sistema que bombeia, recebe o sangue e bombeia, recebe e bombeia. Imagina o impacto desse setor na sociedade. Você pega uma grande empresa que é pressionada pelos seus stakeholders, pelos seus acionistas a ter práticas ambientais, você imagina um órgão do governo, ok, ela está ali naquele mundo, agora você imagina um banco falando o seguinte, olha, né, ele vai fornecer um crédito aqui, milionário aqui para a tua empresa, né? milionário, aí vai falar assim, qual é a sua prática ambiental? E, rapaz, tá aqui pronta, mas eu ainda não acabei, então quando você acabar, você volta aí e me apresenta. Isso já gera imediatamente um zum, zum, zum rapaz, os bancos já estão exigindo isso a gente tem que mudar a nossa forma de agir então o impacto que eles geram pela demanda do crédito, pelo impacto no crédito, é monstruoso então se hoje, por hipótese se hoje todos os bancos do planeta tivessem políticas concretamente voltadas para as questões ambientais o mundo hoje virava era muito rápido não é questão de boa vontade, é uma questão de conta ela virava muito rápido mas aí, como a gente falou no início, né, tudo é dual tudo tem a dualidade o banco tem um acionista. E será que esse acionista, por sua vez, ele está afim de correr esse risco, de topar esse tipo de política, abrindo mão, entre aspas, de um ganho que ele poderia ter? Cai de novo na questão da coordenação, na questão da cooperação. Se houver uma, um, uma credibilidade cooperativa nesse sistema como um todo, os bancos têm um impacto violentíssimo na sociedade, nessas finanças climáticas.
1: Engraçado, ontem eu estava discutindo com uma, uma, uma entrevistada que, a gente, que eu vou entrevistar a semana que, que vem, que era exatamente sobre isso, sobre essa parte do lucro, né? Quer dizer, hoje, hoje você acredita que, vamos vamos pegar o exemplo dos bancos. Os bancos trocariam lucro por um fato que, que dê menos, in, in, menos impacto? Você acha que assim ele abriria a mão do lucro em detrimento
0: de fazer alguma coisa de impacto positivo, por exemplo, o ambiente? Nós somos seres movidos por incentivos. Ser humano, os bancos que são formados por seres humanos, se houver ameaça da existência dele, com certeza. Se a existência dele estiver em jogo, com certeza. E se a oportunidade de mercado também dele tiver, porque o que, que faz você abrir mão de lucro? Você investir, você crescer, você se tornar mais evidente. Tanto é que as, as empresas aí, as empresas de tecnologia, elas são reconhecidamente empresas que não têm lucro. Entra, entra entra a grana e investe mais do que entra. Então, assim, não tenho dúvida disso. Se houver uma mudança na consciência, já está havendo, já está havendo, mas ainda é muito menos, a velocidade dessa mudança ainda é muito inferior à necessidade da mudança, mas não tenho dúvida disso, porque é, você vai aceitar ganhar menos para existir. O grande conflito de, de toda a empresa é o curto e o longo prazo, o curto e o longo prazo, o curto e o longo prazo. Por que, que as grandes crises financeiras aconteceram? Porque o jogo é o trimestre, no mundo inteiro. As empresas americanas, os bancos americanos, os bancos brasileiros, eles, são, eles publicam seus balanços trimestralmente. E aquele trimestre, PIB sai trimestralmente, o jogo é o trimestre. Aquele PIB, aquele resultado, ele sai no trimestre. Se o seu trimestre sai inferior ao trimestre anterior, ou é ao trimestre do ano anterior, o que está acontecendo? Então você tem que ter algo, e aí de novo, comunicação, algo para comunicar à sociedade e falar, por exemplo, Olha, estamos investindo num setor que vai dar um retorno maior. Porque investir em finanças climáticas não significa perder dinheiro. Bobagem. É trocar o curto pelo longo prazo. Só isso. É fazer um jogo. Não tem como fugir. Um dos riscos mais graves que tem é o tal do risco de transição energética. Se você tem um investimento enorme em hidrocarboneto, em petróleo, no curto prazo você vai ganhar de dinheiro. Mas vai morrer. Vai acabar teu negócio. Porque simplesmente a sociedade está mudando. Se a sociedade está mudando, você vai ficar sentado em cima desse seu poço de dinheiro de curto prazo? Ok, mas quanto tempo isso vai durar? Você está tomando um risco, ganhando muito dinheiro e tomando um risco tremendo. As contradições entre, é, intertemporais entre o curto, médio e longo prazo, elas vão ficar evidentes à medida que problemas aconteçam. Um exemplo muito claro dessa crise da Rússia que a gente não sabe, ou pouca gente sabe. Muitas empresas pararam de operar na Rússia por problemas sócio, nesse caso do S ambiental. Porque as políticas declaradas dela para a sociedade diziam que elas não iam investir em países que gerassem crise humanitárias, problemas humanitários. Então, se eles mantivessem a posição na Rússia, é, uma empresa qualquer aí, as empresas estão fechando, por que, que eles estão fazendo isso? Para ficar bonito na foto? É, para ficar bonito na foto, sim. Porque eles mostraram uma foto e está sendo cobrado pelo investidor. E aí, nessa hora, o cara tem que sair fora. Esse processo um processo que já começou. E aí, por que, que eu acredito nessa coordenação na questão ambiental? Porque não tem jeito. O oxigênio é igualzinho para todo mundo. O ventinho é igualzinho para todo mundo. Quando der uma chuvarada e, e, infelizmente, é aquilo que a gente chama de, de, de aqueles acidentes terríveis que morrem várias pessoas são pessoas iguais a gente, é algo que é comum a todos, honestamente, eu acredito, e está acontecendo, as pressões dos reguladores, as pressões dos investidores, as pressões da população, ainda na velocidade inferior do que eu gostaria, mas já está acontecendo, e assim, eu tenho um trabalho também com outro aluno da Copiade, que a gente desenvolveu um indicador de transparência socioambiental, estamos submetendo o artigo, coisa e tal, para ver que tipo de banco tem mais ou menos. Os resultados são bem legais, né? mas, assim, resumindo, né? é, desde 2014, a nossa base de de 2013 e 2014 até hoje, há um crescimento perceptível da transparência socioambiental nos bancos brasileiros, com mais impacto para aqueles maiores bancos. Eles são mais, que são os que impactam mais a sociedade. Por que isso? Porque eles são legais, porque eles são bacanas, porque, né eles querem ficar, né? É época eles querem ficar bonito na foto, porque estão cobrando a foto deles. O cenário é um cenário de mudança. O problema é a tal da velocidade. Então, se cada indivíduo que está nos ouvindo aqui ele mudar comportamento, por mais bobinho que pareça, ele gera efeito ao redor dele no microcosmo do que ele vive e nas relações que ele se ele não topar mais determinado relacionamento, hoje o indivíduo tem um poder enorme, enorme, enorme que não tinha a tecnologia, as mídias sociais deram esse poder. Se a gente usar esse poder no intuito de buscar uma coordenação batalhando por essa questão, a velocidade é muito grande. E eu já vejo isso de forma bem precisa nos meus estudos.
1: Bem, a gente está chegando aqui ao final. Eu queria agradecer bastante aqui a sua presença, professor. Uma aula aqui que a gente teve de macroeconomia, de futuro, de clima, de perspectivas. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais e falasse como as pessoas te acham como é que elas te acham nas redes, para que possa conversar com você, etc.
0: Beleza. André, em primeiro lugar, parabéns aí a, a, ao trabalho que vocês estão realizando. Eu acho que pensar futuro e ter possibilidade de pensar aberto, discutir essas questões é fundamental. A gente, como uma, nós, como humanidade, estamos precisando disso, né? tentar né, buscar soluções de forma é, mais ampla possível, olhando sobre vários pontos de vista. Esse tipo de iniciativa, eu fico muito grato de poder aí, fazer a minha pequena contribuição a esse projeto aí. E se vocês quiserem entender um pouquinho mais o, o trabalho que eu venho realizando, né? eu sou professor da COPEAD, se vocês digitarem lá COPEAD, tem as minhas mídias sociais, Cláudio de Moraes, LinkedIn, essas coisas todas, tem meus artigos, mas se vocês começarem ali pela COPEAD lá né? Na, na UFRJ, vocês vão me achar com mais facilidade. E é isso, né? novamente agradecer aí e sucesso aí para o projeto de vocês que possa se desenvolver e crescer bastante. Prazer em tê-lo e volte mais vezes. Muito obrigado. Obrigado. Grande abraço. Future hacker life Path. future.